0: Vai zināji, ka Latvijas pirmā pastmarka arī runā? Ko mēs zinām par pastmarkām? Kad es ir papīra taisa stūris ar robainu malu un lības kārtu aizmugurē. Kā pastmarka ir jānolaize un jāpiespiež pie pastā ploksnes, lai nosūtītu vēstuli. Kā pastmarkas var vākt sērijās un ievietot īpašos albumos, grāmatās un šo kolekcionēšanu sauc par filatēliju. Daudziem nav noslēpums, ka pastmarka piedzima Lielbritānijā 1840. gada 6. maijā Lielbritānijā tika izdotas pastmarkas ar nosaukumu Penny Black. Bet nezinu, vai pastmarku izgudrotājs Rolands Hills bija cerējis, ka cilvēki pastmarkām iemācīs arī runāt. 20. gadsimta sākumā bija ierasts nodot svarīgu informāciju ne tikai ar vēstuli, bet arī ar pastmarkas palīdzību. Zīmoks, kas atrodas noteiktā lenķī uz vēlamās aploknes daļas, varētu sniegt adresātam daudzveidīgu informāciju. Izdevēja kultivēja pastmarku valodu un izdeva originālas pastkartes, kas palīdzēja sūtītājumu un saņēmiem saprast vienam otru, plaši bija izplatīts milnieku vidū. Ja pastmarku pielīmē kā ierasts, Tas bija kā jautājums – vai varu cerēt? Ja apgriezta kājām gaisā, es būšu. Ja pagriezienā pa kreisi, mēs esam pieķerti. Ikviens varēja izdomāt arī savu neatkarīgu šifru. Kā vēsta 1935. gada izdotājs Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrības žurnāla Janvāra numurs, visnozīmīgāk pastmarkas runāja spiegu rokās. Izrādās, ka pastmarkas tika izdotas kara pret izlūkošanas iestāžu vajadzībām. Tā tika lietota kā neuzkrītoša līdzekļas kara iestāžu spiegošanas dienestā. Šveica bija sen pazīstama ar pastmarku tirzniecību, tāpēc svežzemnieks tirgotājs netika uzskatīts par kaut ko neiekdienišķu. Šādai pastmarku tirsniecībai nevajadzēja ne lielu telpu, ne tāpēc varēja ērti nodarbī izmantot citiem nolūkiem. Pastmarku tirsniecības vietas bieži kļuva par spiegu informācijas nodošanas punktiem. Ar šo mazo preci pastmarku varēja neuzkrītoši nosūtīt dažāda veida ziņas, līmejot markas uz atsevišķām lapām, dažādi grozot tās uz aploksnes, nolokot kādu tās stūri, Citādi. Londonā tika izdotas pat speciālas pastmarkas, uz kurām varēja rakstīt ar neredzamu tinti, saņēmējs to noņemot varēja izlasīt. Pastmarkas ir spējušas apturēt pat kara darbību. Anglija pirmam pasaules karam bija sagatavojusies ātrāk nekā Vācija. Vācijai pirmās kara nedēļās nebija kaut cik prasmīgas spiega Anglijas teritorija. Šim uzdevumam piekrita jūras leitnants lodīs. Pateicoties savām spējām, Angļu valodas zināšanām, viņam izdevās iekļūt Anglijā un no 1914. gada augustam līdz decembra mēnesim ievāgt svarīgas ziņas. Ziņu pārsūtīšanai uz Vāciju viņš izlietoja pastmarku kolekcijas, par ko Angļu pretizlūkošanas iestādēm nebija pat nejausmas. Šādā veidā viņš informāciju nosūtīja arī uz Oslo, Holandi, Stokholmu un Šveici. Kara autoritātes ir pārliecinātas – Lodija darbībai liela loma bija daudzu uzbrukumu apturēšanai. Taču 1914. gada 6. decembrī viņš tika piekirts un ar karatiesas spriedumu nogalināts. Sūtītājs bija miris, bet pastmarka turpināja runāt, kamēr nonāca gala punktā. Padomju laikā Latvijā daudzi pastmarkas otro pusi izmantoja, lai nosūtīt informāciju, kura bija bīstami atklāti rakstīt vēstulē, jo vēstules mēdza pārbaudīt. Reizēm vēstules saņēmais pat nesaņēmis vēstuli varēja kļūt vainīgs un apdraudēts. Ja vēstule nāca no ārzemēm un nedod divas pastmarkas otrajā pusē, bija kaut kas uzkiksēts. Vai Latvijas pirmā pastmarka arī runā? Latvijas Republikā pirmā pasmarka tika nodrukāta 1918. gada 17. decembrī, apritē izlaista 19. decembrī. Pasmarkas otrā pusē ir fragmenti no Vācu kara kartes. Diemžēl tas nav kalpojis informācijas nodošanai, bet gan radies papīra taupības nolūkos. Pirmās Latvijas Republikas pasmarku drukai izmantoja 11.000 Vācijas impērijas armijas generāla štāba karšu loksnes. Uz vienas puses pastmarka, uz otras karte. Pastnieki pirms pastmarkas līmēšanas mēdza pasta kantoros iesmiet, ar baudu spļaujiet un līmējiet.